0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Alejandra Corman, soy su host. Y hoy les traigo un episodio con un invitado muy especial. Se trata de Boyan Ibik. Boyan fue mi maestro de actuación, la persona que a mí me formó como actriz en Barcelona, en España, hace ya 10 años. El tiempo ha pasado volando, pero lo mejor es que nosotros hemos seguido en contacto porque empezamos a trabajar juntos. Um, el día en que yo decidí que un trabajo fijo no era lo mío porque no me permitía tener tiempo para mi carrera actoral eh, fue cuando decidí ser freelance, convertirme en una artista independiente, en una productora independiente, en una actriz independiente y... Eh, pues la primera pregunta fue, bueno, ¿cómo voy a generarme ingresos y cómo voy a moverme en el mundo sin dejar de hacer cosas que amo, obviamente, pero a mi ritmo y a mi tiempo? Así que allí surgió la idea de organizar unos talleres del Modern Method Acting, que al inicio no tenían todavía ese nombre, ese nombre se nos ocurrió a los dos después de
1: unos años, de hecho,
0: acá en México, en uno de los talleres que hicimos en México. Pero en ese entonces yo estaba en Ecuador y entonces fue simplemente cuestión de escribirle a Boyan y decirle, Boyan, ¿te animas a venir a Ecuador a dictar unos talleres de actuación? Yo creo mucho en el, en el método que tú, que tú impartes y creo que urge acá que más gente lo conozca. Y él me dijo, claro que sí. Así que me, me di a la tarea de producir el taller del Modern Method Acting en Ecuador, en Quito. Empezamos por Quito, luego nos fuimos también a Guayaquil y luego estuvimos también acá en Ciudad de México. La verdad, a veces cuando regreso a ver hacia atrás, pienso en qué estaba pensando. Cómo se me ocurrió aventurarme a un país que no conocía, a organizar un taller con cero contactos por el simple hecho de que yo creía mucho en el proyecto, creía mucho en el método, creía mucho y creo mucho en Boyan, etc. Entonces me encanta recordar esos momentos eh, en donde todo empezó. En el 2015 hicimos el primer taller del Modern Method Acting en Quito. Ese mismo año nos fuimos a Guayaquil y un año después vinimos por primera vez a Ciudad de México yo me adelanté a su llegada estuve como unas tres semanas antes eh, puliendo todos los detalles del taller y, y nada solo me encanta recordar cómo nació todo, cómo por primera vez llegó el Modern Method Acting a América Latina, así que estoy muy orgullosa y muy feliz de cuánto ha crecido también ese proyecto que nació por una idea que tuve la verdad, algo que quizás al comienzo pensamos que se iba a tratar de un taller, de dos talleres, creció. Y ahora existe un equipo enorme detrás del Modern Method Acting, gracias a que tanto él como yo dijimos, sí, hagámoslo, ¿por qué no? Y así empezó. Y a partir de allí yo fui asistente de Boyanivic en ya he perdido la cuenta, pero yo creo que aproximadamente unos 20 talleres en Quito, Guayaquil y Ciudad de México y después impartí yo directamente también clases del Modern Method Acting en Quito, en Guayaquil y también en Ciudad de México. Así que estoy muy feliz de que ahora esté acá en mi podcast. Esta charla fue un live en mi cuenta de Instagram ya hace varios meses y la verdad es que mucha gente me estuvo preguntando ¿Dónde está ese live? ¿Quiero verlo? ¿Me lo perdí o me lo quiero repetir? Y por eso decidí ponerlo acá en el podcast. Y esta vez nos salimos un poquito del tema actoral 100% y nos vamos más hacia el lado personal, del autoconocimiento, del desarrollo personal y la importancia que tiene para nosotros como artistas, como actrices. Así que sin más preámbulos, les dejo con esta charla maravillosa junto a Boyan
1: y Hola, muy buenas.
0: Hola, Boyan.
1: <risa> hola, Ale.
0: Logramos, hola. lo logramos, aquí estamos.
1: Maravilloso, hola, América.
0: <risa> <risa> eh, quienes no te conocen, aunque creo que la mayoría te conoce, puedes hacer una breve introducción sobre quién eres.
1: Pues... Eh... Yo me definiría como básicamente un investigador de la vida, un, un amante de la percepción humana y lo que diríamos a nivel de mi vida laboral, esto segregado en básicamente dos actividades. Una es formador actoral y la otra es terapeuta gestáltico especializado en teatro gestalt y teatro terapéutico. Y eso es lo que donde intento abordar la, la, la percepción humana desde dos ángulos, desde el ángulo creativo y desde el ángulo terapéutico, sanador.
0: Y un poco de eso vamos a hablar justo hoy, de cómo tú has sabido también conjugar muy bien el, todo este background que tienes en psicología con eh, cómo aportarlo y modificarlo y rediseñarlo si quieres, actualizarlo para... El, los métodos actorales, el método que tú enseñas. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco sobre, sobre esto que mm. estábamos hablando antes de la necesidad de, de actualizarse o de modernizarse como mm. actores, que a veces siento que no pasa? ¿no? Como, mm. ¿Qué significa esto?
1: Pues, de cierta manera, yo creo que cada actividad humana, sobre todo las artísticas, van evolucionando con un espacio muy lento a lo largo de la, de la historia. ¿no? Entonces, caso de la interpretación, como que no conseguimos como especie a gran escala despegar de, de una cierta percepción burocrática a la hora de que actor debe que crear algo. Es decir, que seguimos de cierta manera mmm, como con un sello impreso de que actor debe hacer ciertas cosas creando su acto que no solamente que no debería hacer, sino que eran parte de un desarrollo actoral muy, muy arcaico muy de antaño, okay. ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo de que actor tiene que sentir, para ser buen actor tiene que sentir cosas que siente personaje en un contexto determinado, como que el realismo que actor expresa uh, el camino cómo llega hasta él es a través de su propia vivencia que coincide con la vivencia del personaje, de manera explícita, vivida o imaginada. Uh -huh. Y ahí nos uh, olvidamos de, <ríe> de la esencia de actividad artística humana que viene de palabra latina, artificio, que quiere decir falso. Es decir que un pintor logra un nivel de realismo pintando, dibujando una manzana porque esta cierta cantidad de óleo o acrílico logra con luz que él, con su mano, pone parecer una manzana y no porque coge con superglue pega una manzana en, en la tela. No. ¿Me explico? Y como que en caso de la interpretación a gran escala falta un poco este entendimiento donde de parte de actor está esta equivalencia al pintor de con un poco de acrílico hace que tú quieras morder esta manzana. Porque en caso de un acto interpretativo, un actor mucho más sea de sentir simplemente, supuestamente lo que siente el personaje, también tiene que tener muy en cuenta otros parámetros que coinciden mucho, por ejemplo, con baile o con, con música, que son ritmo, que son uh, pies, o sea, el pie que le es que da... El... Que
0: siente, ¿no?
1: Exactamente. Entonces como que de alguna manera existe esta batalla entre por un lado como ser un actor visceral que siente las cosas y por, por otro lado que esa interpretación sea útil para un montador que el no no sea saltado cada vez en el cine o en televisión o que en teatro cada función tenga un estándar de calidad uh, óptimo y que si tú vas hoy a ver una obra, si mañana vas con tu pareja, que tu pareja Mira la misma obra que viste tú Por la cual le trajiste no que tú después te digas No cariño, sabes que ayer era mucho mejor O es que ayer este actor no sé qué le pasó hoy? O cosas por el estilo Es decir que igual que baile Es decir que si tú vas a ver uh, lago de los cisnes hoy Y si vas de aquí un mes O si vas mañana Exactamente, probablemente verás O si vas a escuchar la Filarmónica Tocando la novena de Beethoven o lo que sea, van a ser variaciones que solamente un, un oído experto puede reconocer. Sin embargo, en, en nuestro oficio aún hay este tipo de cosas que son difíciles de entender, como por ejemplo de que cada función puede haber una oscilación muy grande entre hoy o mañana o, o de aquí un mes, o sobre todo si llega un actor como sustitución, entonces esto puede parecer otra obra. Claro, y sin si embargo. Desarma, ¿no? Exacto. Y sin embargo, si una filarmónica tú cambias el primer violín y para mañana variación va a ser imperceptible. Uh -huh. Entonces, de ahí como que es necesario que entendamos que la interpretación o es arte o no es arte. Si no es arte, entonces todo es legítimo y podemos hacer lo que queremos. Pero si es arte, si es un oficio artístico que tiene estándares de evolución y estándares de, de consumo desde el punto de vista de la necesidad del público hacia el acto, entonces sí que tiene que ver una, una coherencia y una correspondencia como con ramas de arte que acabo de nombrar, como baile o como música, donde se sabe, partitura siempre es la misma. Por ejemplo, partitura siempre es, traigo llamado deseo, me explico, es el mismo, mismo texto cada noche que equivale a la novena de Beethoven. Entonces, eh, primer violín es, no sé, Stanley, eh, piano es Blanche, eh, y así cada noche tiene que sonar igual. Lo que Tenis y Williams han compuesto. Sí, en Debería teoría. Más o menos así, ¿no? O sea, en, en teoría, sí, en teoría. Pero claro, el, la técnica que yo defiendo y que tú también eres, eres muy, muy gran experta en ella, pretende esto. O sea, nuestra técnica, nuestra manera de ver uh, la interpretación y de formar y crear los estándares que defienden la calidad de una manera óptima um, tiene como objetivos precisamente eso, o sea, crear un estándar profesional dentro del actor que con un máximo deleite creativo hará que tú quieras ser actor porque esta componente de creación, porque los parámetros mediante cuales llegas a ella son muy limpios. Bueno,
0: en cuanto a lo que mencionabas antes sobre... Metámonos como a este terreno un poco polémico que es el tema de las emociones, ¿no? Y de... Uh -huh o el actor abierto, el actor que debe sentir. Uh -huh. Yo he tenido, como he navegado por distintos, distintos escenarios en este, en, a lo largo de estos años, siempre he tenido como, por ejemplo, una, un, una claridad respecto a separar como, para mí no, las clases de actuación o el, no es terapia, me explico. O sea, eso es otra cosa. Pero sí he estado redescubriendo que el hecho de tú como, yo como Alejandra, como ser humano, como mujer, como persona, sí que necesito ir más allá en mi exploración personal, en mi desarrollo personal, porque eso inevitablemente me va a ayudar a ser mejor profesional, sea cual sea mi oficio, en este caso ser mejor actriz, eh, en distintos aspectos y de distinta manera. Entonces, quería saber tú qué piensas sobre... ¿En qué sentido para nosotros es importante la vulnerabilidad o el estar abierto?
1: Eso es un poco una lógica curiosa porque como el teatro y el cine tiene la vida y sobre todo el realismo como género, que es género predominante, como tiene como objetivo ser este espejo de la vida, como dijo Shakespeare, entonces nosotros ahí identificamos como con mucha facilidad el mundo interno de personaje muy rico con una capacidad de abarcar unas neurosis ficticias, dramáticas uh, de Mamet, Beckett, etc. Pero en realidad uh, sería la misma paralela como si pidieras de un bailarín que tiene que interpretar a algo <ríe> a de los cisnes que conozca muy bien los animales, sobre todo las aves, para poder hacer de, de, de cisne o, 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 o pedir, no sé, en, 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 la, en, la, en las bodas de figaro que, que el cantante ópera sepa cortar el pelo. Mm -hmm. uh, sin embargo, en caso de ópera o en caso de, de música, es como obvio que esto no, pero en mi interpretación otra vez eh, caemos en la misma trampa. Esta pretensión que tienes tú hacia ti mismo, profundizar en ti, es legítima y necesaria en cada oficio. Tú serás mejor médico, mejor uh, vendedor, mejor fabricante de, de botellas si la resistencia dentro de ti hacia la vida disminuye. ¿Qué quiere decir resistencia hacia la vida? Es decir, que los conflictos que tú acumulaste desde un niño herido y que crearon esta una red de percepción a través de cual tú seguiste formando los recuerdos que se acumulando, iban creando tu ego y a lo largo de tu vida se consolidaron en una personalidad con sus gustos, con sus temores, con sus objetivos, con sus ambiciones, con su orientación sexual, etc. Al final tiene que ser como hacia adentro discernida y traspasada con esta luz de la verdad metafísica de cara a la vida, es decir, que eh, tienes que sanar a este niño herido, tienes que darte cuenta de la causa y, y de la resolución de estos nudos emocionales que tienes a, vez, a través de cuales tú estás, digamos, intoxicando tu percepción vital. Entonces, eh, ¿para qué? Para que como actor o actriz seas lo más limpia posible y poder retomar una personalidad ficticia distinta a ti, poder entender traumas de este alguien, poder entender la percepción de este personaje que defiendes, pero desde tu limpieza y no desde tu identificación.
0: Sin distorsionar. Exacto. Se tiene que
1: separar muy bien dónde está el mundo interno del actor y dónde comienza el mundo interno del personaje. Y esta, digamos, uh, ambición que tienes tú o esta esta llamada de profundizar en ti, de conocerte, de sanarte, de, de, de hacerte más potente como ser humano, más fluida a nivel de energías vitales que te crean y que, que progresan a través de ti, esto es maravilloso. Y eso, te para ser actor, será imprescindible para poder llegar a ser lo más loca posible como un personaje, de manera de la cual la locura de este personaje está teñida, sin que tenga que ver contigo. Entonces yo creo que es muy importante definir, porque algunos de los actores más grandes de la historia de humanidad, sobre todo de esta nueva época, son gente con unas eh, biografías bastante planchadas y, y, y sin unas grandes vivencias a nivel de... O sea, Robert Mitchell, no sé, se escapaba de la cárcel, tenía casi perdió una pierna por tener eh, la, la, la cadena encrustada. Eh, en la pierna, pero Gwyneth Paltrow, si no me equivoco, es la, la hija de unos industriales muy, 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 muy famosos, ¿no? O sea, Brad Pitt viene de una familia de, de medio oeste americano, bastante sostenible y acomodada, sin unas grandes vivencias extrañas, sin tener que sacar la mamá de la cárcel o cosas por el estilo. Es decir, que como que estas necesidades que industria tiene hoy en día hacia los sectores, que precisamente cada vez más y más van subrayando como esta manera limpias el oficio. O sea, cada vez tenemos menos sectores que pueden mantenerse en el medio como alcohólicos o drogadictos o que era, por ejemplo, esta, esta garnitura, este equipo de antaño, ¿no?
0: Y tú proponías como hoy empezar a hablar sobre, más bien nos retabas, ¿no? Como a, a responder esta pregunta de si estás abierto, estás abierta. Um... ¿Pudieras profundizar más sobre ese tema?
1: Sí. Pues, cuando, cuando alguien me pregunta, ¿estás abierto? Mi primera asociación es como, ¿estás abierto de renunciar a una estructura que defiendes? Uh -huh. O sea, ¿estás abierto de probar, contemplar desde un ángulo nuevo un fenómeno? Mi planteamiento ahora básico sería, ¿estás abierto de contemplar la interpretación moderna como un juego infantil cuando eres niño? O sea, eres, ¿estás abierto de vivir con esta misma alegría con la cual de manera espontánea asumías juegos de rol cuando eras niña, ahora como una mujer joven, actriz, adulta, un personaje? ¿Estás abierto a lo mejor de renunciar a esta expectativa falsa donde lo que más uno sufre de más calidad es el trabajo? Y eso es un prejuicio humano que no vale solamente para la interpretación, vale para muchas otras cosas, como que de alguna Pero manera... tenido
0: una vida dura, una infancia dura, depende incluso, de cuántos sí. traumas tienes, vales más ahora, ¿no? Algo así.
1: Sí, incluso un trabajo concreto, es decir, que como que si no sudas, si no sangras, el resultado es cuestionable. Mi, mi pregunta es, ¿estás abierto de aceptar de que esto no es así? O sea, ¿estás, ¿estás dispuesto a creer de que una gran creación puede salir muy fácil?
0: Y puede venir también de la alegría y la calma, ¿no? O sea, como dices, es no que... todo tiene que ser sangrado, no todo tiene que ser sacrificio. O sea, sí, tenemos esta, esta cosa de que hay que sacrificar la vida, la familia, la pareja por poco para llegar más allá, ¿no? Como esta, esta actitud un poco egoísta ante la vida también, como de solo los egoístas triunfan, los multimillonarios son los egoístas los que sangraron a todo el mundo, y yo creo que nos compramos un poco eso para todo y entonces también para los procesos creativos ¿no? Como claro, como cortó con el novio ahora sí puede escribir canciones tristes y va a triunfar, Entonces pues yo que estoy feliz, ¿a quién le interesa mi felicidad? No sé es raro
1: sí, sí, la felicidad es aburrida, ¿no? Uh,
0: ah, y es como sí. al que todos queremos, queremos ser felices, queremos estar sanos, saludables, activos, coherentes, creo, ¿no? La mayoría quiere eso, pero como dices, parecería que en el arte muchas veces la felicidad es aburrida.
1: Sí, bueno, ahí la, la historia no ayuda mucho, porque claro, a medida como historia iba avanzando, las personas que íbamos tomando como referencias dentro de un campo artístico no solían, por racho, por ser personas traumatizadas o, 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 o con una vida, o por lo menos con el ángulo bajo bajo cual se contemplaba la vida de ellos, ¿no? como muy, muy, vamos a decir, intenso, ¿no? Pero por otro claro. lado es que la creatividad, es que es un poco lógico que tiene que venir de una dicha, de una gracia, de un, de un, de un entusiasmo de un niño sano. Porque fin y al cabo nos olvidamos un poco de propósito básico, y que es como compartir este deleite de la creación a través de un acto, que puede ser una pintura, una obra de arte, un... un una pieza musical o una obra de teatro o una película. O sea, si yo, si yo no disfruto, si yo no, no me da pena cuando se acaba, yo cuestiono entonces el proceso. Porque cuando se acaba, si yo uf, me quito un peso encima o me voy a recuperarme o voy... Esto como que comienza un poco a cuestionar a nivel de la raíz de la motivación de dedicarse a ello por qué hacerlo. Y también implica un poco como de parte de espectador una, una pregunta, ¿Miro, miro la corrida porque espero que toro pilla a torero, o sea, o sea ¿cuál es mi motivación entonces para ver una, una obra de arte donde alguien sufre o ha sufrido con, con una morbosidad? En realidad, uh, malsana. O sea, tenemos yeah. este, este síndrome de Stendhal, ¿no? de, de sentirse como overwhelmed, de sentirse como sobrecogido frente a una obra de arte. Y yo me sentí así, yo tuve suerte en teatro, yo me sentí así en, en varias obras en mi vida. Y, y, y me, me sentí frente a algunas otras obras de arte, así, con este síndrome de Stendhal, es como una especie casi de un orgasmo energético frente a una exaltación. Uh, de, de un contagio energético divino casi. Y yo estoy seguro que esto no se puede lograr sin este. Y tú sabes, como una excelente actriz y directora, y yo te he visto a ti haciendo este trabajo de manera maravillosa, y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Esta, esta, esta excitación, esta exaltación que tienes de ganas de crear, esto es lo que contagia al público. O sea, esto es lo que traspasa independientemente si personaje... Eh, está desquiciado, o está sufriendo, o está llorando, o está, o está desesperado, o ha perdido a alguien, tú como actriz eres exaltada de felicidad haciendo personaje que sufre.
0: Ver el disfrute también de otros, ¿no? O sea, como no... Debe haber gente que sí, pero por lo general el público no disfruta ver a alguien incómodo ver a alguien, por ejemplo, cuando pasa algún, algún percance ¿no? en, en, en escena, algún percance técnico, y te das cuenta que el actor está sufriendo por eso, porque está incómodo, porque ya se desconcentró, porque no sabe dónde poner las cosas y eso se nota, y, y tú como público estás pensando en eso, y no estás pensando en nada más, porque obviamente te desconectas, así como el actor se puede desconectar, el público también se desconecta
1: Exacto y de hecho, en, en, en muchos otros campos de actividad humana y que no son tan a primera vista artísticos, existe expresión: ¿qué arte tiene? Es un vendedor en el mercado. Es que, claro, un, un vendedor en el mercado. Es eh. un
0: artista vendiendo. Es un artista para esto, sí, es verdad.
1: E exactamente así.
0: Volviendo un, tema, uh, un poco al tema del autoconocimiento que estábamos hablando al inicio. Um, ¿qué preguntas crees que son clave para empezar a indagarte eh, como persona?
1: Uh -huh. Uh -huh. Que
0: quizás son preguntas que a veces los actores los, nos hacemos mucho sobre el texto, sobre el personaje, sobre la obra, de todo, pero quizás son preguntas que nunca nos hemos hecho a nosotros mismos. Y es como sí. gracioso eso, ¿no? Como la poca exploración que a veces hacemos personal. Fuera, me refiero siempre como que fuera de clase, ¿no? Fuera de Sí. Uh -huh.
1: Pues, la pregunta clave sería, yo creo, ¿qué me produce sufrimiento? Porque sufrimiento indica donde el mayor sufrimiento de mi vida se encuentra, ahí se encuentra la mayor resistencia a un flujo vital. Y eso es lo que impide que yo sea feliz. Porque también me pueden hacer
0: sufrir cosas vale. como, muy, como muy chiquitas o muy del día a día, ¿no? Bueno, digo, está como molestar, sacar de casillas, no sé, pero no sé si te refieres a ese tipo de cosas que te como piedras en el camino o sufrimiento de verdad, el profundo que está ahí en donde en ese lugar oscuro al cual no quieres ir.
1: Todo tipo de, de sufrimiento, Ale. Y estas cosas chiquititas, que tú llamas chiquititas, un buen terapeuta en dos minutos de esta cosa chiquitita, llegaría a esto profundo, lo que tú llamas profundo. Porque es, no hay nada... Es la
0: punta del iceberg, ¿no?
1: Es una ramita de un árbol que tiene una raíz muy profunda. Entonces, sí. aunque tú crees que estás tratando con una ramita, por ejemplo, no, me molesta mucho el, el, son, el ruido.
0: Sí. Y ahora,
1: eh, claro, ¿por qué te molesta el ruido? O sea, vete porque... ¿Hay persona que en tu sitio con este mismo ruido no se percataría de este ruido?
0: No, sí, sí, total. Sin embargo... Te pongo eh, un ejemplo. que sí. eh, Pasó algo recién, que es una cosa que según yo es una tontería, pero que me puede dañar el día, ¿ya? <risa> que es el hecho de que otra persona, o sea, estamos en una habitación, en un lugar, digamos, silencioso, en tu cuarto, y hay alguien que está haciendo un sonido constante, ¿no? Como con los pies o con el esfero moviendo y todo el tiempo está así como... O, y no se da cuenta, no sé, todos estos sonidos repetitivos que quizás está pensando y está. Yo me puedo morir. O sea, y la gente me puede decir que exagerada, pero yo me puedo morir. Siento que, me, siento que me, me, me rompe, me desquicia, saca lo peor de mí, que le quiero matar a esa persona. O sea, a ese nivel.
1: Eh, claro, sí. ahora, si, si, yo, si esto fuera terapeuta eh, y terapia, <risa> yo fuera terapeuta, no, no vamos a ir por este camino, pero yo te preguntaría a. ¿Por qué te de este sonido? ¿Qué representa para ti? ¿De dónde viene esto? O sea, y así, poco a poco, tirando del hilo, llegaríamos probablemente a algo que tiene que ver con tu historia personal de tu crecimiento como niña. Que al final se puede... No sé, no creo que... No, no, no quiero decir que sea tu caso, pero puede representar a lo mejor de que, yo quise pasos de tu padre que venía, no sé, a lo mejor borracho a las 4 de la mañana... O podemos llegar a que, yo que sé, no tenías tu propia habitación, sino compartías con tu hermano y él estaba jugando juegos hasta las tantas horas de la madrugada y tú no vivías tu espacio. O podemos llegar, ¿sabes? Hay, hay como mil y una opción de algo donde este sonido es simplemente síntomas. Porque hay gente que trabaja en una fábrica y cuya vida laboral consiste en escuchar este tipo de ruido. Sí,
0: yo me muero, no puedo
1: eh, eh, Claro. O sea, siempre cuando hay algo que a nosotros nos afecta y que algún otro ser humano podría soportar sin problema, quiere decir que tenemos lo que dicen, some dog in that fight, tenemos, tenemos algo nuestro ahí. Además, gente que tiene nuestra edad, nuestra edad quiere decir ya a partir de 25 para arriba. Nuestra. Bueno, nuestro me refiero que son adultos, o sea, nuestro, no, yo tengo 47, o sea, yo casi, casi doblo a la edad de alguien que tiene 25, pero me refiero que ya a partir de 25 para arriba uno también sabe muy bien y que le duele muy profundamente. ¿Por qué o sea, a
0: partir de esa edad um, como que se destapa la botella de, se abre la caja de Pandora?
1: Pa porque tal como estamos viviendo nosotros en este... Mundo occidental, nosotros estamos bastante sobreprotegidos. O sea, mm -hmm. vivimos nuestras generaciones, ya son generaciones bastante mimadas y digamos, en cierta manera, antes esto creo que era, era más para atrás, o sea, ya con unos 18, 19 años, gente era adulta y sabía un poco con qué se cogía en la vida. Hoy en día, en el mundo occidental, un límite de persona joven que comienza ya a crecer en un... En un en una persona adulta, es a partir de 25 años para arriba, ¿no? Porque nuestra, nuestra plena madurez mental es sobre 25 años. Es una cosa curiosa. Y sin mm. embargo, la física es 18 años. O sea, nosotros comenzamos a degradarnos físicamente a partir de 18 años. Sin embargo, el apogeo mental tenemos con 25. Es una cosa conocida en psicología. Entonces, con 25 años somos como comenzamos a ser adultos.
0: Por eso también puede pasar esto esto que a mucha gente le pasa que, claro, tomó una carrera y después uh -huh. cuando sale a los 23 años se empieza a dar cuenta que quizá no es lo que quería. O después a de los 25, 30 decide tomar otro camino,
1: ¿no? Exacto.
0: Porque siempre he pensado que empezar, o sea, tomar una decisión tan importante a los 18, o sea, a los 18 no tienes idea de nada y como que te guías un poco por tus gustos, por lo que está cool o de moda en ese momento o por la generación... De, que ha hecho tu familia, pero, pero realmente yo, por ejemplo, sí me di cuenta que ahora aprovecho más como ciertos conocimientos, aprendizajes, experiencias y puedo extraer mejor esa información y procesarla de mejor manera que hace 10 eh, años, me explico. Entonces, eh, es, es un tema de madurez, ¿no?
1: Sí, de madurez y de, de ensayo y de fallo. ¿Tú sabes una de las definiciones de, de experto? ¿Quién es el experto? El que ha cometido todos los fallos en una materia.
0: Y ya ahora sí, ya no.
1: Te sí, ¿Por que, dónde? Sí, 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 o sea que una de las definiciones de un gran, gran, gran campeón en algo es el, la persona que ha cometido todos los fallos que hay. Y por otro lado, no debemos olvidar de lo que decía mi maestro. Estamos... Uh, sufriendo una educación nefasta que consiste básicamente, lo que diría Claudia Naranjo, en entrenar pervertidamente, entrenar a la gente a pasar un examen. Esto es nuestra educación. O sea, nosotros no nos desarrollamos desde niños, um, no desarrollamos nuestro espíritu, no desarrollamos nuestras genuin nuestros genuinos intereses. Estamos uh, adiestrados, se nos arrebata un impulso vital. Um, por esto el ser humano comienza a drogarse tan joven, comienza a beber tan joven. Por esto este límite de adicciones se ha movido a, hacia abajo comparando con hace unas décadas. Porque en gente joven este impulso vital es súper fuerte y si tú lo tapas y no canalizas y no sale fuera, esta energía se tiene que ir a algún sitio y si no va para fuera irá para adentro. Entonces, una persona joven no sabe lo que realmente quiere porque a lo mejor de pequeño, como iba creciendo, se le iba cada vez tapando más y más con exigencias ajenas a su ser lo que se supone que debería haber hecho. Entonces, con 25 años ya, alguien si no se convirtió en alcohólico, drogadicto, si no tiene una vida, digamos, con una neurosis que tiende a ser psicosis cada vez más y más, uno probablemente peta y de alguna manera dicen, no, yo voy a ir por ahí, voy a ir por allá. O, o dejo esta carrera, o, o dejo este marido, o dejo, dejo este pueblo, o dejo, dejo esta ciudad, y me voy a vivir al pueblo. O sea, más o menos, yo creo que es el momento cuando esta energía nuestra decide en un cruce de caminos tomar uno de estos, o hacia autodestrucción, o hacia reconfiguración, o hacia el desarrollo sorprendente.
0: En ese sentido también hay muchos como polos en, 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 lo, en los conceptos de, o la visión que tenemos de muchos artistas de lo que hablabas antes, ¿no? Como el artista borracho, el artista pervertido. Eh, <risa> como hay es, esta a veces como esta idea de no, es que no quiero ir más allá porque tengo miedo de dañarme, ¿no? Tengo miedo de que la fama me dañe o de que mis colegas... O, o las sobreexigencias me hagan caer en una depresión y termine drogándome, ¿no? Entonces hay como estas ideas pero que están en nuestra cabeza a veces y no nos damos cuenta que también existe también el, la otra opción, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si el éxito para mí no es estar drogada y, 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 ama, y, y que mis amigos me están recogiendo mis, mis mierdas todo el tiempo, sino que, que el éxito sea evolucionar como ser humano, ¿no? Y que el éxito sea el crecimiento personal. Y que puede bueno, ser una artista feliz, sana, completa.
1: Y, y bueno, no
0: es este cliché, sí. ¿no? Porque hay muchos actores que, que, por ejemplo, yo que sé, pienso en Meryl Strip que siempre ha sido como aburrida en ese sentido de, de que no está en los chismes, de que no, no ha sido motivo de escándalo, tiene una vida recta, plena, pero she's a working actress hasta ahora. Y... y y de admirar, me explicó, y entonces claro, no es lo no suficientemente polémica pero, ¿qué es lo que pesa más entonces en tu mundo ideal de ser artista también, no?
1: Bueno, yo ahí tengo que decir la verdad que tengo mi propio concepto de, de éxito y yo pues, creo que siempre es pa, yo creo que todo da vuelta alrededor de este niño herido en nosotros ¿sabes? y creo que éxito como fenómeno de, de, de establishment occidental uh, solamente puede ser un niño herido un niño sano, no hay ningún niño sano que quiere tener fama. No hay ningún niño sano que quiere estar en, 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 en portadas de tabloides. No hay ningún niño sano que quiere que le persigan paparazzi. Esto o sea, puede solamente... ¿no? Sí, sí. Yo creo que un niño sano lo que quiere es jugar, jugar hasta cansarse. Um, saltar la comida por jugar. Um, probar sus fuerzas, probar sus límites. Y creo que un adulto que tiene este niño interno sanado, yo creo que tiene un mismo tipo de impulso, que es eh, interpretar hasta caer eh, molido, o poder elegir papeles, o, o interpretar con gente que le gusta, o que le dirija a un amigo con quien tiene buen vibe y donde un ensayo de 12 horas va a pasar como si fueran dos horas. Y creo que si una persona así toca esto, lo que llamamos éxito en sentido tabloides, paparazzis, etcétera. Pues mira, es, es, es lo que hay y se apechuga con eso más bien como una dificultad que una ventaja. Pero, si hay una tendencia hacia éxito, porque éxito va a recompensar una carencia de la herida infantil, entonces ya misma, mismo deseo hacia éxito en alguien así eh, ya un poco llama a la puerta de la desgracia. Es decir, porque, porque éxito se ahí propone como un contrapeso a una carencia infantil. Entonces, sobre todo nosotros que somos actores, artistas, que nos dedicamos al mundo interno, mundo de la imaginación, que trabajamos con nuestras fuerzas inter interiores, es, es para mí, sin lugar a duda, muy importante resolver esta, esta sanación de este niño interno que tenemos herido todos. O sea, por mucho que tus padres han sido buenos padres, que no se puede reprochar nada, uh, no existen padres ideales. O sea, la sociedad, la cultura, la tradición, um, los introyectos basados en la inercia cultural, de mayor o menor medida nos hacen neuróticos todos. Todos cuando hemos sido niños no hemos sido atendidos del todo. Um, no hace falta que te vayan apagando cigarrillos en el brazo, que te van encerrando hambriento en sótano. O sea... Basta con que tú no has sido atendida cuando querías, basta con, con una cierta estadística, no se te respondió a una demanda que tuviste hacia tu papá o hacia tu mamá y, y, y el niño sufrió la herida. Y tú albergas en tu cuerpo de 35, 40, 60 años, un infante herido que toda su vida mira a través de un prisma de, 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 de recompensar esta herida en lugar de sanar. Entonces, para mí el verdadero éxito es um, una vida a pulmón lleno, o sea, una vida donde tú realmente disfrutas, que vas uh, alegre a ensayo, que llegas a casa, te duchas y te, y te caes en la cama y te duermes enseguida, y te despiertas por la mañana lleno de energía, dando abrazo a tu pareja, dando un beso a tu mamá, ayudando a tu papá, ¿entiendes? Y para mí esto es el éxito. Sé que a lo mejor suena tópico, todo el mundo está hablando lo mismo, pero yo he experimentado varias facetas de éxito en la vida desde diferentes ángulos y definitivamente para mí el éxito es sanar el niño herido que tenemos dentro. Y este niño con capacidad de un adulto después disfrutará de la vida de la manera inequívoca.
0: Por eso es tan importante hacer el trabajo, ¿no? Y, el, y de, de sanación, de autoconocimiento, de la pregunta que tú planteaste de cuál es, qué es eso que te hace sufrir más eh, en la vida porque sí, yo también estoy de acuerdo contigo porque quizás, eh, no sé, a los 18 años uno ve esta profesión como, como un ideal, ¿no? Como una construcción mental. Entonces, se deja llevar a veces, claro, por este tipo de cosas y qué chévere y por estas necesidades internas también de, de, de sentirse querido, amado, validado, respetado, eh, no sé. Y... Con el paso del tiempo te vas dando cuenta o no. Bueno, en mi caso, mi proceso personal Ajá. sí ha sido ese. Sí ha sido el, el en el que yo, mientras más me he ido conociendo, mientras más he ido trabajando, mientras más he ido dando también, como ayudando a otros desde lo que yo puedo hacer, desde cómo yo puedo servir, eh, estoy viendo ya la profesión de otra manera y ya no tengo como esa, esa urgencia, ¿no? Como cachorrito abandonado, eh, porque siento que ya estoy más en paz conmigo y que ya no necesito esa validación externa. Ya yo creo en mi propio trabajo. Yo, no sé, como he aprendido también a juzgarme de una manera sana para, en pro de mejorar siempre, ¿no? Pero, pero ya no, como, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué piensas tú? Y cero criterio personal.
1: Por poner sí, pero... un Sí, no, vas bien y lo que dices tiene mucho sentido. Es, es Bueno, yo como, como amigo tuyo, yo me alegro mucho de, de, de que tú veas cosas así de que trazaste esta parte de camino, pero no es habitual. Por ejemplo, mucha gente no se para y se plantea una cosa muy sencilla, por ejemplo, ¿qué opina de uno mismo? Pues, imagínate que te digo, ¿qué opinas tú de ti mismo? O sea, decir que Escríbeme sinceramente, no voy a leer yo, es solo para ti. Pero siéntate y escribe media página A4, A5, ni siquiera A4, A5, que es más pequeña. Escribe media página en 10 líneas lo que tú lo más profundamente, más sinceramente piensas de ti.
0: En todo sentido, en todos los aspectos.
1: En todos los aspectos. Y sea sincera. O sea, nada polite. ¿Qué opinas tú de ti mismo? O sea, esta cosa tan simple, tú, es que nadie hace esto. O sea, tú te, tú te miras al espejo, fíjate cómo somos nosotros, tú te miras al espejo por la mañana, te miras durante el día, no sé, si tú calcularías, chicas incluso más que los chicos, si tú calcularías cuánto tiempo tú pasas mirándote al espejo y esta información a ti no te aporta nada, sin embargo, siéntate, te hará falta doble menos tiempo de escribir frente tuyo, en un papel, tu espejo interno. ¿Qué opinas tú de ti misma? ¿Cómo te describirías? Hablamos de actores y actrices. ¿Cómo tú escribirías a Alejandra Corman si fuera un personaje? en La, en la, sí. claro,
0: la construcción de mi, de mi guión,
1: ¿no? Esto es. Tienes guión, guión es la vida, um, el, el, digamos, la mega serie se llama La vida de Alejandra. Tienes cuánto, 30 y, y cuánto temporada, 31 temporada, no
0: 30, digamos. <risa> no, la 33, la edad de Cristo.
1: Va a 33. Bueno, vamos a decir 27, porque primero 5 no vamos a contar, porque ha sido muy pequeña, ¿no te acuerdas? Venga, vamos a comenzar desde 10 años, o sea, 20 temporadas. Y, y analiza a personajes, o sea, acerca de, de hecho, es, es increíble esta manera de acercarse a autoconocimiento, sobre todo para nosotros actores, a través de, de análisis de uno mismo como si fuera un personaje.
0: De las mismas herramientas que ya hemos aprendido, ¿no?
1: Tal cual. De hecho, de alguna manera, esta técnica nuestra es precisamente, yo creo, tan potente y tan poderosa porque la manera de acercarse a personajes son la, la manera exactamente la misma de acercarse a uno en la vida cotidiana. Uh -huh. Misma manera de observar el personaje desde el punto de vista de modern acting que es la manera como uno llega a una autoconciencia sobre sí mismo. Uh
0: -huh. Yo sí vería esa serie,
1: dice. Claro, uh, todos veríamos esta serie que más nos interesa: son series de nuestras vidas. De hecho, yo tengo una también, muchas veces trabajo a través de ello, sobre todo en la terapia, como. Imagínate un día que te despiertas por la mañana como si fueras un personaje, como si hay alguien, al, alguien que dice acción, y, y te comportas como te gustaría que un personaje se comporte en la pantalla, que te miras a través de este prisma. Uh -huh. Es decir, que escuchas este mismo ruido, tac, 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 que te saca de quicio, pero planteate en esta situación de escuchar este ruido, Ahora estoy en el plano, en el primerísimo primer plano. ¿Cómo quiero que este personaje reaccione? Desquiciando, subiéndose por las paredes. Yo te garantizo una cosa. Sé que situación es hipotética, pero es muy probable que con este chip tú podrías distanciarse y actuar de manera diferente en esta situación porque entraría conciencia en juego. Sin embargo, con este ruido de manera espontánea, arrastra tu inconsciente. Arrastra esas heridas de las cuales hemos hablado.
0: Claro, porque tampoco entiendes por qué te joden tanto.
1: Es que si no tú. Lo
0: único que haces es actuar irracionalmente, ¿no? E impulsivamente.
1: Alejandra lo clavaste. Por esto, cada terapia buena no pretende arreglar nada. Tú no pagas un terapeuta que te arregle algo. Tú pagas un terapeuta que te ayude a ver dentro de ti cosas que tú no lo ves. Y que te acompañe. Exactamente esto. De hecho, tú acabas de ahora definir el sufrimiento. Es falta de información. O sea, tú sabes que tienes postoperatorio y si te está cicatrizando la herida son dolores terroríficos. Pero por el mero hecho de que tú sepas que dolor proviene de la cicatrización de la herida hace que tú este dolor mismo soportas. Y si dolor fuera más pequeño tiene cicatrización de la herida, pero que no sepas por qué es, tú sufrirías mil veces más.
0: Sí, 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 me ha pasado, porque empieza la paranoia, se activa, ¿no? O sea, tengo un ruidito aquí en el oído y ya pienso que es cáncer, o sea, porque no sé qué es, y ni siquiera me duele, no me molesta, pero el desconocimiento me hace, por eso también yo creo que en esta época de, de la pandemia y del COVID hemos entrado un poco en esa, en, en esa fase, ¿no? En, de distinta forma cada persona, pero el desconocimiento nos ha hecho <risa> mostrar nuestros lados.
1: Es ahí. que es lo peor. De este virus la peor cosa es desinformación. O sea, no es como peste bubónica, lo pillas te mueres. Sino hay gente que tiene cuatro estornudos y un poco de fiebre. Hay gente que apenas sobrevive. Hay gente que hace triatlón y muere. O sea, es lo peor porque con este, con este virus no tenemos nada claro. Hay gente que uh -huh. es asintomática. Etcétera, etcétera.
0: Claro, tú dices, tal vez yo lo tengo, yo lo tengo. O sea, ¿a quién no le ha pasado que se despertó un día con dolor de garganta y dijo, tengo coronavirus y infecta a todo el mundo, ya me voy a morir? Sí, total. Entonces, es lo mismo que se aplica en la psicología.
1: El... Exacto. Es que esto ya, budismo dice. Buda, Buda dice, o sea, comprensión libre de sufrimiento. Y comprensión no es otra cosa que adquirir una información desconocida hasta el momento. Es la comprensión, información adecuada. Eso es comprender algo.
0: Y por eso también para nosotros, por ejemplo, en el Modern Method Acting, la comprensión de por qué cada cosa pasa como debe pasar o debería, o como entender como el engranaje de, de la actuación como tal y del, de qué significa carisma y el público, la dinámica, qué es la energía, etcétera, te hace como, ¿no? Estar un poco más tranquilo y actuar desde una manera... Más libre, porque estás tranquilo, porque ya sabes lo que está pasando. Y si algo malo pasa, algún error, algún problema, lo identificas. Por eso para mí siempre es tan importante como estar consciente. Y que muchas veces me ha pasado personalmente, que es un trabajo que tengo pendiente en los castings, por ejemplo, que no estoy tan consciente en esas, en esas situaciones porque... A veces estás apurado, vas rápido, tienes mil cosas que hacer. No es lo mismo que cuando ya sabes que tienes este, este tiempo para presentarte para una obra, ¿no? A veces el casting te llaman de un rato a otro y va súper rápido y te agarra inconsciente, te agarra en un estado en el que no estás súper alerta y se te pasa por encima, ¿no?
1: Esto es lo peor exactamente en un casting, no sentirte gestor del tiempo. Uh -huh. Y el Modern de acting, claro, todo se explica, es, es, todos los um, ángulos ciegos están iluminados, pero no quita necesidad de práctica para incorporar estas nociones. Y es donde a veces algunas técnicas que tienen explicaciones satisfactorias, um, digamos, um, no tienen alcance tan grande porque comprensión hace que uno supone que no hace falta trabajar tanto. Y... y y no, el hecho de que tú comprendes algo no quiere es decir que tienes incorporado. Eh... Sí,
0: es el truco. Alguien dijo el otro día, no me acuerdo si fue en un live igual que lo, que lo vi, que decía como conocimiento simplemente es saber algo. O sea, te enteraste, te informaste de algo y está el conocimiento aquí. Cool. Pero ya ir más allá. Sabiduría es incorporar ese conocimiento y convertirlo también, en, en traducirlo en acciones, traducirlo en, en actitudes, traducirlo en que hacer diario, ¿no? Ahí es cuando ya subes de nivel a solo sé algo, a soy experto o a soy sabio o, ¿no?
1: Exactamente. Mi maestro de Kung Fu siempre decía, ser humano aprende imitando, mejora comparando. Entonces, nunca puedes mejorar si no comparas. ¿Y con qué vas a comparar si no con experiencia propia? Si no hay experiencia, sí. no hay mejoría. Claro. Exacto. Entonces, si no hay mejoría, ¿qué se queda? Imitación bajo la inercia degrada en copia. Y ahí pierde, pierde el espíritu.
0: Bueno, mencionaste dos preguntas clave para explorarnos un poquito más y, y responder esto de estás abierto primero. Y si estás abierto, aquí van las preguntas. Que sería, ¿cuál es tu...? ¿Qué, ¿Qué es te hace que
1: sufrir? Te sufrir? Sí, sí ¿qué y, te hace sufrir?
0: Y cómo, cómo te describirías si pudieras, ¿no? Cómo, ¿Cómo te describirías a ti mismo?
1: Sí, ¿cómo te describirías si fueras un personaje de ficción? Sí.
0: Uh -huh. ¿Qué otra pregunta crees que también es clave como para llevarnos tres?
1: ¿Cuál es tu frase recurrente? ¿Cuál es tu mantra consciente o inconsciente? O sea, voy a ponerme ahora, voy, voy a vestirme, voy a peinarme, voy a maquillarme, ¿van a flipar conmigo? O es una frase subyacente, pero hace ruido desde ahí, ¿van a flipar conmigo? O la vida es injusta, a mí siempre me pasan las mierdas, yo no me merezco nada bueno. O... ¿Para qué sufrir cuando todo puede ser alegre? O al revés. ¿Qué sentido tiene alegrarse cuando después va a venir una desgracia, seguro? O sea, ¿cuál sería tu mantra, cuál sería tu frase recurrente que por H o por B tú estás rumiando constantemente? Uh -huh. Hay varias frases, pero hay una.
0: ¿Y qué ocasiona?
1: En realidad, esa frase es como un, un gatillo para tu estrategia de vida. O sea, si tu, si tu frase recurrente, si tu mantra inconsciente es es que, claro, a mí cosas bonitas no me pasan, yo voy a tener una, una estrategia uh, autosaboteante en la vida seguro. O sea, voy a tardar en un casting donde me han dicho que tengo probabilidades o voy a hacer que voy a tardar, y culpa no va a ser la mía, sino por el autobús, pero el hecho de que salí 15 minutos más tarde de lo que suelo salir, voy a pasar por alto... O, ¿entiendes? En, a lo mejor el momento de deleite con mi pareja voy a mover unas preguntas aparentemente por mover de cara a sus exparejas o lo que sea y voy a crear un episodio de celos que va a desembocar en una pelea que va después a llevar a, a, a no vernos durante un mes, ¿entiendes? O sea, y que va a llevar
0: a la confirmación de la frase.
1: Sí, exactamente. Esta frase, por H o por B, rige mi vida sin que yo me dé cuenta. Y es una frase de este niño herido. Uh -huh. y, y claro o, o al revés, o sea, todo el mundo va a flipar conmigo, o sea, yo soy para flipar yo soy para, ¿sabes? flipar brillar, yo, soy, yo voy a brillar yo voy a brillar, voy a brillar, y no me doy cuenta que de tanto brillo estoy cegando a la gente y gente no quiere estar al lado mío porque no ve bien claro intimido a la gente, invado a la gente, manipulo a la gente me creo mejor que el resto y con esta manera me estoy limitando igual que este otro que cree que la vida es una mierda solo, solo con otras herramientas, pero amb ambos quedamos aislados. No,
0: de distinta forma, pero igual.
1: Claro, ¿no? la mayoría, no. exacto, la mayoría de estas frases, en realidad, de, llevan a autoaislamiento de uno. De hecho, esto es nuestra mayor desgracia del, del hombre occidental, que nos sentimos solos que estamos aislados a nivel existencial. Porque todo este niño herido, da igual de dónde surgió la herida o cómo aprendió a curarse la herida, eh, por H o por B, la estrategia que nunca falla es protegerse de no ser herido otra vez. Entonces, todos de alguna manera hemos encontrado una manera particular de aislarnos para así no seguir siendo heridos. En lugar de sanar las heridas, e incorporarnos en la vida.
0: Claro, de, de encerrarnos, ¿no? Nadie me toque, nadie me nadie penetra más allá.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Y para ti, ¿cuál ha sido tu, o sea, cuál fue el momento en el cual empezaste como todo este proceso, empezando por el interés en la psicología, pero también cuál fue tu...
1: Pa ¿Cuándo yo... abriste
0: tu caja de Pandora? <risa>
1: Pues cuando, cuando acababa, yo creo, mi universidad, cuando acaba mi licenciatura en interpretación, yo he sido formado en base de, de, de método de Hector Studio, de Adler básicamente. Hacíamos parte de Strasberg también, pero mi maestra era, era imaginación, what if. Adler era, digamos, el, el fundamento. Y, y yo, además, era un ateo declaradísimo. O sea, si era, vamos, o sea, qué Dios, ni qué, todo más. Joven, guapo, lleno de vida. O sea, a mí no me hace falta nada, ¿no? Y entonces un colega me, me puso en las manos la autobiografía de Carl Gustav Jung. Uh -huh. Es su último libro, un libro que escribió, no sé, un par de años antes de morir. Y leyendo la autobiografía de Jung, yo entré en el mundo de psicología.
0: O sea, ahí, ahí en en el tercer te te año. me te hizo
1: clic. Sí. Y entonces, a través de Jung, me di cuenta que en realidad. El Dios es la única cosa que existe realmente. Lo que pasa es que yo no entendía lo que era. Y entonces así me vinculó a través de la ciencia, o sea, a través de psicología con lo espiritual, con lo teológico. Y entonces ahí, juntando, digamos, mi formación previa, que era puramente científica, o sea, física, matemática, química, uh, a través de la interpretación, juntando con la psicología y la espiritualidad a través de psicología, Ahí como que se cerró este círculo que abarcó, digamos, todas, todos los ángulos de la existencia humana, que es la ciencia pura y dura, arte, psicología y teología. O sea, como ahí se cerró el círculo. Y a partir de ese momento comencé en espiral, en esta misma espiral, pasando por estos mismos puntos, solo cada vez a un nivel más alto. No, es que adulto tiene que, tiene que aceptar este dolor infantil, Uh, asumirlo, expresarlo y así liberar al niño de dolor
0: es un proceso ¿no?
1: Obviamente sí, no. sí, es un proceso pero es un proceso que tiene finalidad, o sea, no es una cosa que se convierte en algo crónico, es una vivencia vetada uh -huh. o sea, adulto tiene que quitar el veto de una experiencia infantil y asumir, asumir en su responsabilidad traspasarlo y apoyar a este niño aceptando su dolor, protegiéndolo. Uh
0: -huh. Claro, la idea no es que se queda con eso, no, no es que, no es que lo, lo hereda y ahora el adulto va a pasar sufriendo toda su vida por eso.
1: ¿no? La, la única manera que algo se quede es que se prohíba. Uh -huh. Todo lo que se quite la prohibición es impermanente, lo que diría Buda. Por lo tanto... De ahí viene aquel dicho, no hay mal que dura 100 años, ni cuerpo que lo aguante.
0: <risa> Total. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas vale, gracias por vale. acompañarnos. Ha sido muy lindo Uf. compartir, como hablar de, de esto, que no, no es 100% actoral, digamos, sino que por ahí le puede servir a cualquier persona que nos escuchó, que nos vio. Pero, sí. ¿algún consejo que tú quieras dar, quizás, para este, para este tiempo?
1: Pa, mira, yo... Yo te agradecería a ti, Ale, realmente que me he disfrutado mucho. Yo mismo no sabía cómo imaginar esta, nuestra charla de esta manera, porque tú y yo tenemos una relación muy profunda, extenso desde hace años, pero nunca hemos charlado así. Y me, ah. me, me, me encantó, realmente me hubiera repetido mañana y pasado y pasado. Y para final yo citaría el, la cita que pone en el templo de Apolo, en los Delfos, que dice, dice dos citas, o sea, dos frases en una cita, en la entrada del templo, y dice, conócete a ti mismo, y nada en exceso.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, te dije que el episodio iba a estar súper interesante, porque conversar con Boyan siempre es muy interesante, sea de actuación o de la vida en general. Si a ti te interesa tomar clases con él de actuación, puedes buscarle en Instagram. Está como arroba Method Acting. Te voy a dejar igual el link en la descripción de este episodio para que puedas ir a Instagram a buscar más información de su próximo curso online. Eh, esperamos también que el próximo año podamos retomar los cursos presenciales, tanto en Ecuador como en Colombia, como acá en México. Y si tú estás interesado más bien en una asesoría personalizada en donde podamos cubrir temas del tipo marketing actoral, estrategia de carrera, si quieres mejorar tus castings, si quieres buquear ese próximo trabajo, aprender a venderte de una manera alineada contigo. Estoy disponible para mis asesorías personalizadas. En este momento estoy recibiendo solicitudes de actores y actrices que quieren ir al siguiente nivel de su carrera. Tengo dos opciones, uno de asesoría personalizada intensiva y otro a largo plazo, en el cual trabajamos mano a mano por 12 semanas de forma One on one. Así que a mí me encantará ayudarte a buquear ese próximo trabajo, a aprender a venderte, a mejorar la organización de tu carrera y a tomar las riendas de tu carrera con tus propias manos. Con mi programa de coaching, por supuesto que todo eso es posible. Si estás listo o estás lista, basta que me mandes un DM a mi Instagram. Estoy como Alejandra Corman y me preguntes por las asesorías personalizadas. No quedan muchos días de disponibilidad para buquear asesorías personalizadas conmigo, así que si sientes que este es el momento de ir más allá, pues escríbeme y con muchísimo gusto conversamos. Y recuerda compartir este episodio en las stories de tu Instagram, etiquetarme para que le llegue a más gente. Estoy muy, muy, muy feliz de que el podcast esté creciendo tanto y cada vez sean más personas las que escuchan el podcast, sobre todo más actores y más actrices. Así que me dará muchísimo gusto saber qué piensas, compártelo, etiquétame y conversemos. Te mando un abrazo y te espero en el próximo episodio. Gracias.